0: فردوسی خانی قسمت 176 داستان پادشاهی ها از شیروی تا فرخزا انتهای قسمت قبل دیدیم که خسرو پرویز به چه شکل کشته شد و علاوه بر او تمام فرزندان دیگرش غیر از شیروی هم کشته شدند. انتهای قسمت قبل گفته شد که میخوام وارد داستان شیروی و شیرین بشیم و من همونجا گفتم این داستان خیلی کوتاه هست و در این حال آخرین چیزی هم هست که ما در دوره پادشاهی شیروی داریم پس این رو شروع کنیم چو پنجاه و سه روز بگذشت از این که شد کشته آن شاه با آفرین شیرین فرستاد شیروی کس که ای نر جادوی بی دست همه جادویی دانی و بدخوی تر توی به دیران گنهکار کس تویی به تنبول همی داشتی شاه را به چهار فرود آوری ماه را به ترسی گنهکار و نزد منای به دیوان چونین شاد و ایمن مپای برا شفت شیرین ز پیغام اوی و از آن پرگو نهزشت دشنام اوی چون این گفت کان کس که خون پدر بریزد مباداش بالا و بر نبینم منان بد کنش راز دور نه هنگام ماتم نه هنگام سور دبیری بیاورد اندخبری همان ساخته پهلوی دفتری بدن مرد داننده درس کرد همه خواسته پیش او عرض کرد همیداشت داشت لختی به صندوق زهر که زهرش نبایست جستن به شهر همیداشت داشت آن زهر با خیشتن همی دوخت سر و چمن را کفن فرستاد پاسخ به شیروی باز کی تاج تاجور شاه گردن فرا ها که گفتی تو پرگست با دل و جان آن بد کنش پست باد کجا در جهان جادویی جز به نام شنود است و بود است از آن شاد کام. اگر شاه از این رسم و اندازه بود که رای وی از جادوی تازه بود که جادو بودی کسب به مشکوی اوی بدیده بدیدی همان روی اوک. مرا از پی فرخی داشتی. که شبگیر چون چشم بگماشتی ز مشکوی زرین مرا خواستی به دیدار من جان بیا راستی ز گفتار چون این سخن شرم دار چه بندی سخن کج ابر شهریار ز دادار نیکی دهش یاد کن به پیش کسان در مگوین سخون خب این داستان شروع خیلی عجیب و همچنین ناگهانی داشت دیدیم که گفته شد سه روز که از مرگ خسرو پرویز گذشته شیروی یک پیغامی میده به شیرین از اون میخواد که به شبستان او بیاد این در حقیقت شیروی تقاضای شیرین رو میکنه که میخواد بهشش بیاد ولی این تقاضا رو با حالت لحن ملایم و آشقانه نمیگه بلکه با لحن بسیار تندی میگه و میگه مسبب به همه بدبختی های خسروپرویز تو هستی و به او تهمت جادوگری هم میزنه شیرین هم دیدیم به چه شکل جواب محکمی به او داد و در این حال این هم گفته شد که شیرین یک مقدار کمی زهر با خودش داشت ببردن پال سخ به نزدیک شاه برا شفت شیروی از آن بیگنا چون این گفت که از آمدن چاره نیست چطور در زمان سخنخاره نیست چو بشنید شیرین پر از درد گشت به پیچید و رنگ روخش زرد گشت چون این داد پاسخ که نزد تو من نیایم مگر با یکی انجمن که باشند پیش تو دانندگان جهان دیده و چیز خانندگان فرستاد شیروی پنجاه مرد بیاورد داننده و سال خرد وزن پس به شیرین فرستاد کس که برخیز و پیشهای و گفتار بس چون شیرین شنیدان کبود و سیاه بپوشید و آمد به نزدیک شاه بشو تیز تا گلشن شادگان که بد جای گویند آزادگان نشست از پس پرده پادشاه چون بود مردم پارسا به نزدیک او کس فرستاد شاه که از سوگ خسرو بر آمد دو ماه کنون جفت من باش تا برخوری بدان تاسوی کهتری ننگری بدارم تو را هم به سان پدر و از آن نیز نامیتر و خوبتر. بدو گفت شیرین که دادم نخواست بده وانگهی جان من پیش توست. پس از و از آن پس نیاسایم از پاسخت ز فرمان زفرمان و رای و دل فرخات بدان گشت شیروی هم داستان که آن خوب رخ داستان. زن مهتر از پرده آواز داد که ای شاه پیروز بادی شاد، تو گفتی که من بدتن و جادو ز پاکی و از راستی یک سو به دو گفت شیروی بودین چونین ز تیزی جوانان نگیرند کین چونین گفت شیرین به آزادگان که بودن در گلشن شادگان که از من چه دیدی شما از بدی ز تاری و کجی و نابخردی به سی سال بانوی ایران بودم به هر کار پشت دل ایران بودم نجستم همیشه جز از راستی من دور بود کجری و کاستی بسی کس به گفتار من شهر یافت به هر باره ای از جهان بهر یافت و به دیران که دید از بنه و وگر سایه تاج و پیراییم بگوید هران کس که دید و شنید همه کار از این پاسخ آمد پدید بزرگان که بودند در پیش شاه شیرین به خوبی نمودند راه که چون او زنی نیست اندر جهان چه در آشکار و چند در نهان چونی گفت شیرین که ای مهتران جهان دیده و کار کرده سران به سه چیز باشد زنان را بهی که باشند زیبای گاه مهی یکی آنکه با شرم و با خواسته است که جفتش به خانه آراسته است دگر آنکه فرخ پسر زاید او ز شوی خجسته بیف زاید اوی. سه دیگر که بالا و رویش بابد، به پوشیدگی نیز مویش بابد. بدان گه که من جفت خسرو شدم به پیوستگی در جهان نو شدم چو بی کام و بی دل ز روم نشستش نبودن در این مرز و بوم و از آن پس بدان کامگاری رسید که کس در جهان آن ندید و شنید. و از نیز فرزند بودم چهار. به چونان شاد بود شهریار چون نستود و چون شهریار و فرود چون مردان شهر آن تاج چرخ کبود ز جم و فریدون چون ایشان نزاد زوانم مبادر به پیچم زداد داد. و بکشاد چادر ز روی همه روی ماه و همه پشت موی سه دیگر چون این است رویم که هست یکیگر دروغ است بنمایده است مرا از هنر موی با در نهان که آن را ندیدی کسان در جهان نمودم همه نیست این جادویی نه از تمبول و مکرا از بدخوی خب این اتفاقاتی که افتاد رو هم با هم مرور کنیم یه چیزی هست که این داستان نو خیلی واضح به ما نمیگه ما باید خودمون یه حدس هایی بزنیم و این فضای خالیشو به عباراتی با استدلال خودمون پر کنیم اونم که شیروی چشه چرا انقدر شاکی نسبت به شیرین حتی که میشه زد شاید به خاطر این قضیه باشه که خب شیرین زد و مخفیانه مادر همین شیروی مریم رو کشته اما قرائن و شواهد به ما میگه که شیروی اعتمالا خبر نداره از اون قضیه چون هیچ کس خبر نداره کل اون قضیه در خفا انجام شد و شاید شیروی شک برش داشته و کل دوران کودکی و جوانیش رو با این شک که شیرین مادرش رو کشته زندگی کرده معلوم خیلی نیست داستان این رو واضح به ما نمیگه میشه این حد در کنارش زد که شاید شیروی این حس رو نسبت به شیرین همیشه داشته که چون خسرو پرویز به شدت عاشق شیرین بوده و گوش به حرف هیچ کس نمی‌داد و با هیچ کس دیگه آرام نبوده شیروی کلاً یک حس حسادت و نفرتی همیشه نسبت به شیرین داشته. شاید هم این بوده. خلاصه اینکه داستان خیلی واضح به ما نمیگه شیروی دقیقا چشه که اینقدر از شیرین هست همون اول کار شاکیه. ولی چیزی که داستان داره به ما میگه اینه که شیروی در عین اینکه به شدت از شیرین بدش میاد ولی همشه خیلی ناراحت هم نیست بدش نمیاد که شیرین هم به ازدواج او الان در بیاد یعنی از این تیکه از ماجرا اصلا شکایتی نداره به همین دلیل میبینیم که اول فوهشو اینها میده به او ولی بعد هیچ چپ و راست تقاضا میکنه که خب تا الان باید بیای و به شبستان شاه جدید که من باشم بپیوندی و دیدیم که شیرین در پاسخ گفت من حاضر نیستم نزدیک تو بیا مگر اینکه تو یک جای باشیم که بزرگان دیگری هم حضور داشته باشند و این فضا رو مهیا کرد 50 نفر از بزرگان رو آورد در یک باقی به اسم باغ شادگان و حالا اینا همه اونجا هستن و میخواد صحبت بشه و شیرین اولین حرفی که میزنه اینه که من حاضرم دعوت تو رو به پذیرم و بیام به شبستانت ولی قبلش باید تکلیف رو مشخص کنی این همه توهیم من کردی و به من تهمت جادوگری زدی اینو مشخص کن حالا دیدیم که شیرین الان یک توضیحاتی هم داد گفت که زن خوب سه تا ویژگی داره یکی اینکه با شرم و با خواسته شرم یا یعنی نمون حجب و خواستم که یعنی مال و اموال دوم این که گفت پسر به دنیا بیاره و سوم این که سر و روی زیبایی داشته باشه و خودش رو هم بپوشونه از عقیار طبیعتا اینجا میتونیم بفهمیم منظور از زن هر زنی نیست منظور همون زنان نجیب زاده زنانی هستند که به ازدواج شاه در میان چون این سه که گفت قاعدتا حالا نمیشه همه زنان داشته باشنش قضیه زیبایی رو هم بذاریم کنار اینکه بگیم مثلا زن حتما با پول داشته باشه که خب واضح این صرفاً مخصوص همون دایره زنان اشرافزاده زاده است این بحث حالا شیرین گفت که من به عنوان یک زن اشراف این سه تا ویژگی رو مگه نباید داشته باشم شروع کرد با مثال گفتن که هر ستا رو دارم و اسم فرزندانی که برای خسرو پرویز بدونی آورده رو هم گفت گفت نسل شهریار فرود و مردان شهر اینا من 4 تا پسر زاییدم برای خسرو پرویز و در نهایت هم دیدیم که اون روبنده یا حالا هر نوع لباسی که داشت رو باز کرد تا دیگران ببینن که هنوز هم بعد از این همه سال چقدر زیباست حالا این صحبت ها رو الان برای تمام این بزرگان این مجلس گفت نه کس موی او پیش از آن دیده بود نه از مهتران نیز بشنیده بود زدیدار دیدار پیران فروماندند خو زیر لبه ها برفشاندند چو شیروی رخسار شیرین بدید روان نهانش زتن برپرید ورا گفت جز تو نباید کسم چو تو جفت یابم به دیران بسم زن خوب رخ پاسخش داد باز که از شاه ایران ایرانیم بینیاز سهاجت بخواهم چه فرمان دهی که بر تو بماناد شاهنشاهی. بدو گفت شیروی جانم تو راست دگر آرزو هرچه خواهی رواست بدو گفت شیرین که هر خاسته که بودم بدین کشور راسته از این پس یکایک سپاری به من همه پیش این نامدار انجمن بدین نام نامندرده ای خط خیش که بیزارم از چیز او کم و بیش بکردان چه فرمود شیروی زود زن از آرزوها چه پاسخ شنود به راه آمد از گلشن شادگان ز پیش بزرگان و آزادگان به خانه شد و بنده آزاد کرد بدان خواسته بنده را شاد کرد دگر هرچه بودش به درویش داد بدان کوورا خیش بد بیش داد ببخشید چندی به داتش چه بر جای نوروز و مهرس سده دگر بر کنامی که ویران بودی رباتی که آرام شیران بودی به مزد جهاندار خسرو بداد به نیکی روان ورا کرد شاه. بیامد بدان باغ و شاد روی، نشست از بر خاک بیرنگ و بوی. همه بندگان را بر خیش خواند مران هر یکی را به خوبی نشاند. چون این گفت از آن پس به بانگ بلند. که هر کس که هست از شما ارجمند همه گوش دارید، گفتار من. نبیند کسی نیز دیدار من. مگویید یک جز از راستی، نیاید زدانندگان کاستی. که از آن پس که من نزد خسرو شدم به مشکوی زرین او نو شدم سر بانوان بودم و فر شاه از آن پس چه پیدا شد از من گناه نباید سخن هیچ گفتن به روی چه رو بایدن در زنی چار جوی همه یک سر از جای برخواستند زوانها به پاسخ بیاراستند که ای نام ور بانوی بانوان سخنگوی دانا و روشن روان به یزدان که هرگز تو را کس ندید ننیز از پس پرده آوا شنید هماناز هنگام هوشنگ باز چوتو نیز ننشست بر تخت ناز همه خادمان و پرستندگان جهانجوی و بیدار بندگان به دواز گفتند که سرفراز ستوده به روم و به چین و تراز که یارت سخن گفتن از تو به بد بدی کردن از روی تو کهی سزد چون این گفت شیرین که این بدکنش که چرخ بلندش کند سرزنش پدر را بکشت از پی تاج و تخت که از این پس دو چشمش مبیناد بخت مگر مرگ را پیش دیوار کرد که جان پدر پدرزین نشان خار کرد پیامی فرستاد نزدیک من که تاریک شد جان باریک من بدان گفتم این من که تا زنده ام جهان آفرین را پرستنده ام پدیدار کردم همه راه خیش پر از درد بودم زبد خواه خیش پس از مرگ من بر سر انجمن زوانش مگر بد سرایت زه گفتار او ویژه گریان شدند هم از درد پرویز بریان شدند خب اینجورا هم یه مروری باز بکنیم چی شد شیرین وقتی که روی خودش رو به این بزرگان و پیران نشون داد دیگه همه آنان از کف دادند و همینطور خود آقای شیروی و شیروی گفت آقا من اصلا چاکه رو بنده ای تو هستم کار کنم تا من تو رو به دست بیارم شیروی گفت که خب یک شرطی داریم من یک تقاضایی از تو دارم این رو باید همینجا کتبن برای من بنویسی و بپذیری تا بعد حالا بحث کنیم سر بقیه‌اش تقاضاش همین بود که تمام گنج‌ها و خواستهایی که مال من بوده مال من بمونه تو این نامه و امضا بکنی که تو به عنوان پادشاه هیچ دست بردی نزنی به اموالی که متعلق به منه شیروی همسری پذیرفت نامه آوردنشون امضا کرد و این حرف رو پذیرفت تو این قول رو داد بعد از اون خانم شیرین از اون جلسه اومد بیرون در باغ خودش تمام نزدیکان خودش رو جمع کرد دیدیم که هرچی انوال داشت شروع کرد بخشیدن به فقرا و دیگران و هرچی بندگان داشت نوکرانی نداشت اینا, اینا همه را آزاد کرد و در نهایت هم در همین باغ چند کلامی صحبت کرد برای این نزدیکان خودش و اینجا به بارتی تکلیف خودش رو تعیین کرد و حرف اصلی خودش رو زد اینکه هیچ علاقه به روی نداره از او سراسر نفرت و این وسط این بیتش هم شاید مقدار توضیح بخواد گفت که مگر مرگ را پیش دیوار کرد که جان پدر زین نشان خار کرد اینجا کلمه مگر که اومده این یه جور قید تحکیده اینجا میگه یعنی با کشتن پدر خودش مرگ خودش رو هم مثل یک دیواری آورد پیش خودش یعنی هیچ راه فراری از مرگ خودش دیگه الان نداره به خاطر این کاری که در حقه پدر خودش کرد پس این صحبت ها رو کرد و خیلی تکلیف رو واضح کرد که هیچ علاقه به وصلت با شیروی نداره حالا این صحبت ها میره میرسه به شیروی چون رفتند گویندگان نزد شاه شنیده بگفتند از آن نیک بپرسید شیروی کان نیک خوی سدیگر چه چیز آمدش آرزوی فرستاد شیرین به شیروی کس که اکنون یکی آرزو مندو بس گشایم در دخمه شاه باز به دیدار او آمدستم نیاز چون گفت شیروی که این هم رواست به دیداران محتر او پادشاست نگهبان در دخمه را باز کرد زن پارسا موی آغاز کرد بشد چهر بر چهر خسرو نهاد گذشته سخنها برو کرد یاد همان در زمان زهر هل هل بخرد زشیرین روانش برآورد گرد نشسته بر شاه پوشیده روی به بر یکی جام کافور بوی به دیوار پشتش نهاد و بمرد بمرد و ز گیتی ستایش ببرد چو بشنید شیروی بیمار گشت ز دیدار پر پرز تیمار گشت بفرمود تا دخمه برتر کنند ز مشکز و ز کافورش افسر کنند در دخمه شاه کرد استوار بر این آمد بسی روزگار که شیروی را زهر دادند نیز جهان راز شاهان پر آمد قفیز. به شومی بزاد و به شومی بمرد، امان تخت شاهی پسر را سپرد. کسی پادشاهی کند هفت ماه به هشتم ز کافور یابد کلا بگیتی بهی بهتر از گاه نیست بدی بدتر از عمر کوتاه نیست کنون پادشایی شاهردشیر بگویم که پیش آمدم ناگزیر خب پس دیدیم که پایان داستان شیروی و شیرین پایان داستان خود شیروی هم بود پس بعد از اینکه اون صحبت‌ها به گوش شیروی رسید، تقاضای آخری که شیرین از شیروی داشت این بود که در اون دخمه اون مقبره آقای خسرو پرویز رو باز کنن تا با او خداحافظی بکنه. در رو باز کردن ایشون رفت اونجا در کنار جسد همسر خودش خسرو پرویز نشست، زهری که داشت رو خورد و همونجا مرد. و دیدیم که داستان خیلی ساده و خلاصه میگه که یه مدت بعدم زهر خورندن به خود شیروی و او رو هم کشند و این هم باز خب نکته جالبیه که داستان حتی لازم نمیبینه توضیح به ما بده که کی به شیروی زهر خورند خاطر اینکه دیگه خیلی واضحه شیروی از همون اول ملعبه دست این سردارانی بود که اون کودتا رو کرده بودن و قاعدتا به دست همونها هم کشته میشه پس داستان حتی ذکر اینکه چه جوری شیروی میمیره رو خیلی لازم ما بگه. و در بیت آخر هم دیدیم که پادشاهی نفر بعدی رو میخوایم شروع کنیم به نام اردشیر که پسر همین شیروی هست. الان ما وارد یک سلسله داستان های پادشاهی میخواییم بشیم که باز هم خیلی کوتاهن شبیهش شبیه شو یکی دوبار قبلا هم داشتیم مثلا قبل از داستان پادشاهی شاپور زلکتاف یا یه از یاسگرد بهزهکر اینجوری بود که 4-5 تا دا داستان شاهی مختلف پشت سر هم می اومد هیچ کدومش خیلی حجم خاصی زیادی نداشت و صرفا خلاصه ای بود که فلانی هم اومد و پادشاه بود و بعدم رفت الان ما هم همین رو داریم و این دیگه آخرین قصه داستان‌های پادشاهی این شکلی در شاهنام هست. شیروی شاهنامه است از شيروي که بگذریم شاهنامه کلا 6 تا پادشاه دیگه داره این 6 تا پادشاه آخرینش یزدگرد سومه که برای خودش داستان مفصلی داره ولی تا برسیم به یزدگرد سوم همین اردشیر پسر شیروی و چهار نفر دیگه بعد از اون رو داریم که هر چهار تاش داستان خیلی کوتاهی ان که همه رو در همین قسمت می‌خوایم با هم بخونیم پس بریم وارد داستان پادشاهی اردشیر پسر شیروی بشیم تو بر تخت شاهرد شیر از ایران برفتند برناب و پیر بسی نامداران گشته کهان بدن تا چگونه سرایت سخن زوان برگوشادرد شیر جوان چون این گفت که کار دیده گوان هر کس که برگاه شاهی نشست گشاده زوان باد و یزدان پرست برای این شاهان پیشین رویم همان از پس فر و دین رویم زی از دانه نیکی دهش یاد باد. همه کار و کردار ما داد باد. پرستندگان را همه برکشیم. ستمگارگان را به خم درکشیم. بسی کس به گفتارش آرام یافت. از آرام او هر کسی کام یافت. به پیروز خسرو سپردش سپاه که از داد شادست و شادنز شاه، بهدیران دیران که باشد چونو پهلوان بماناد شادان و روشن روان پس آگاهی آمد به نزد گراس که از او بود خسرو به گرم و گداس فرستاد گوینده ای راز روم که در خاک شد تاج شیروی شوم که جانش به دوزخ گرفتار باد سر دخمه او نگوسار باد که دانست هرگز که سرو بلند به باغ از گیا یافت خواهد گزن چه خسرو که چشم و دل روزگار نبیند چونو نیز یک شهریار. چه شیروی را شهریاری دهد همه شهر ایران به خاری دهد. چونو رفت شد تاجدار اردشیر به دو شادمان جان برنا و پیر. مرا گر از ایران رسد هیچ بهر نخواهم که بروی جهت باد شهر. نبودم من آگه که پرویز شاه به گفتاران بدتنان شد تباه. بیایم کنون با سپاهی گران ز روم و از ایران گذید سران ببینیم تا کیست این کت خدای که باشد پسندش بدین گونه رای چونان برکنم بیخ او راز بن که از آن پس نران از شاهی سخون خب در همین ابتدا دیدیم که وقتی اردشیر بر تخت پادشاه میشینه همه میرن ببینن که خب به برحال ایشون چه حرفی برای گفتن داره و میبینن که خوب حرف میزنه آدم معقولی به نظر میرسه به این مقدار امیدوار میشن به این که حال از اون وضع وحشتناکی که کشور بعد از خسرو پرویز دچارش بود رها بشه دیدیم که سرلشکری سپاهش رو این آقای اردشیر داد به یک سرداری به نام پیروز خسرو پیروز پسر خسرو قاتن این خسروی که اینجا اسمش اومده خسرو پرویز نیست دیگه اون که ماجراش تمام شد یک آدم دیگریه به اسم پیروز پسر فردی به اسم خسرو بعد حالا از اون طرف یه ماجرای به شاهی رسیدن آقای اردشیر و کشته شدن شیروی به گوش گوراز رسید گوراز همون سرداریه که جزء کسانه بود که توطئه کرده بودن علیه خسرو پرویز گوراز در منطقه روم ساکن هست، یعنی سپاهش در غرب ایران از مرز ایران با روم رو داره و از پایتخت دور بوده ایشون یک نامه خطاب به بزرگان کشور می نویسه و در اون باز هم موضع خودش که علیه خسرو پرویز بوده رو الان علیه فرزند و خب طبعا نبه او اعلام می کنه و میگه من لشکر می کشم به سمت این اردشیری که برای خودش ادعای پادشاهی کرده بعد این یه بره قضیه هست از طرف دیگه ایشون یک نامه دیگری هم می نویسه ببینیم چی میگه؟ نوندی برافکند پویان به راه به نزدیک پیران ایران سپاه دگرگونه آهنگ بد کام کرد و پیروز خسرو یکی نامه کرد که شد تیره این بخت ساسانیان جهانجوی باید که بندند میان توانیم اگر ساختن ای ساختن گونه اندیش انداختن به جوی بسیار برنا و پیر جهان را بپردازی از اردشی آن پس بیابی همه کام خیش شوی ایمن و شاد از آرام خیش گریدون که این راز بیرون دهی همی خنجر کینه را خوندهی من از روم چندان سپاه ها ورم که گیتی به چشمت سیاه ها ورم به جرفی نگهدار گفتار من مبادا که خارایدت کار من پس دیدیم که الان نامه دومی هم که ایشون نوشته خطاب شخص همین پیروز خسرو هست خطاب به او نامه می نویسه که میگه تو تا هم به این حرکت من بپیوند و لشکر از همون داخل پایتخت آماده کن علیه اردشیر و کار او رو بساز و جهانی رو از این اردشیر خالی کن چو پیروز خسرو چنان نامه دید همه پیش و پس راه بد کامه دید دل روشن نام شد سیاه که تا چون کند بد بدان پادشاه. ورا خاندی هر زمان اردشیر که گوینده مردی بود و یادگیر. براسای سایه دستور بودی ورا. همانیز گنجور بودی ورا. بیامد شبیه تیرگون بار یافت. می روشن و چرب گفتار یافت. نشسته به دیوان خیش اردشیر تنی چند باعوز برنا و پیر. چو پیروز خسرو بیامد برش تو گفتی ز گردون برامد سرش بفرمو تا برکشیدند رود شد ایوان او پر بانگ سرود چون نیمی شب تیران درکشید سپه سپهبد می یک منی درکشید شده مست یاران شاهردشیر نماندیچ رامشگر و یادگیر بدندیش یاران او را براند جز از شاه و پیروز خسرو نمان جفا پیش از پیش خانه بجست لب شاه بگرفت ناگه به دست همی داشت تا شد هبا اردشیر همه کاخ شد پرز شمشیر و تیر همه یار پیروز خسرف بودند اگر نوجهانجوی اگر گف بودند هیونی برفکن نزد گراز که نامه ای نیز با آن دراز فرستاده چون شد به نزدیک اوی چه خورشید شد جان تاریک اوی بیاوردش از روم چندان سپاه که بر مور و بر پشه بر راه همی تاخت چون باد تا تیزفون سپاهش همه دست شسته به خون زلشکر نیارست دم زد کسی نباد خود در آن شهر مردم بسی خب پس پایان کار آقای اردشیر که حالا تازه ماجرا شروع شده بود را هم بیشک دیدیم مروری هم بکنیم بر این وقعه. دیدیم وقتی که گراز یک نامه ای هم خطاب به پیروز رو نوش نوشت پرویز رو کامل طرفدار گراز شد و او هم همدستی کرد تا اردشیر را بمببرن و اینجا یه بیت داشتیم که گفت براسای دستور بودی ورا این آسای یعنی مانند شبیه بر آسای دستور بودی یعنی شبیه دستور بودی به عبارت دیگه داستان داره میگه که اردشیر کسی که این جای دستور جای وزیر و حتی جای گنجور خودش یعنی دیگه به هر حال ترین و نزدیکترین شخص به خودش میدید همین پیروز خسرو بود پیروز خسرو نه تنها سپه سالاره لشکرش بود بلکه همه همکارهی دربارش هم بود و اردشیر به او بسیار اعتماد داشت و به همین دلیل هم اون مجلس می گساری که میشه پیروز خسرو هم به اون مجلس میپیوند و مست میکنند و شبی رو دارن میگذرونن و آخر شب که میشه همه مست هستند پیروز خسرو همه از اتاق بیرون میکنه و در خفا اردشی رو با دست خودش خفه میکنه بعد از این هم چون لشکر گراز و پیروز خسرو کلن اومدن و تیزفون رو گرفتن هیچکس کس نمیکنه حرفی بزنه مقاومتی کسی نمیتونه بکنه پس به این شکل پسر شیروی هم به سرعت از بین میره حالا نکته اینه که از اینجا به بعد دیگه پادشاهی ساسانیان عملا تموم شده یعنی در حقیقت سلسله ساسانیان به واسطه اون کودت که در انتهای دوره پادشاهی خسروپرویز شروع شد و هنوز همجوری ادامه داره و پس لرزه های اون جان پسر و نوه خسرو خسروپرویز رو هم به این شکل گرفت عملا دیگه چیزی از سلسله ساسانی باقی نمونده غیر از لایه و پوسته بیرونیش پادشاهی که بعد از ا روی کار میاد دیگه فرزند اردشیر نیست و از نظر نسبی دیگه فرزند هیچ کتوم از اون سلاله شاهان ساسانی نیست فردی هست به نام فرائین که اون هم پادشاهی بسیار کوتاهی داره فرا این چه تاج کیان برنهاد همی گفت چیزی که آمد شیاد همی گفت شاهی کنم یک زمان نشینم بر این تخت بر شادمان به بندگی توختن شست سال براورد لفج و فرو برده یال پس از من پسر برنشیند بگاه نهد بر سر این خسروانی کلا. نهانی به دو گفت مهتر پسر که ما را که بود از پدر تاج ور مباشی منو گنج را چاره کن، جهانبان شدی، کار یک کن، چون از تخمه شهریاران کسی بیاید نمانی توی در بسی. و وزم پس چونین گفت که در پسر، که اکنون بگیتی توی تاجور، سزاوار شاهی سپاه هست و گنج، چو با گنج باشی نمانی برنج. فریدون که بود آبتینش پدر، مرورا که بود پیش از او تاجور؟ به مرد و به گنج جهان را بدار نزاید زمه در کسی شهریار. ورا خوشتر آمد بدین دین سخون به مهتر پسر گفت خامی مکن. عرض را به دیوان شاهی نشاند سپه را سراسر به درگاه خواند شب تیره و روز دینار داد بسی خلعت ناسزاوار داد. به دو هفته از گنج شاهر دشیر نماند از بهایی یکی پرتی خب پس در همین ابتدا این فردی که به اسم فراین تخت پادشاهی رو الان تصاحب کرده در اصلا خیلی واضح هم نمیگه از کجا اومده ولی خب میشه حد زد دست نشانده همین سرداران باید باشه این آقای فراین همون اول کار به قول امروزی ها میگیرتش و اینجوری فکر میکنه که خب من به شاهی رسیدم الان هم از حال و بعد شاهی دیگه نسلن در نسل به فرزندان من میرسه الان, الان ما سلسله شروع کنیم. که اونجا دو تا پسر داره این دو تا پسر دو تا نصیحت مختلف بهش میکنن پسر بزرگتر میگه شما این گنج رو بچسب این پادشاهی که به تو داده شده اعتباری نداره و به زودی هم ازت گرفته میشه تو هم که اصلا در نسل شاهزاده نبودی که اعتبار شاهی داشته باشی این گنج شاهی که الان دستت اومده این رو بچسب از این استفاده کن این پادشاهی مال تو نبوده به فرزندانم نمیرسه این حرفی که پسر بزرگ میزنه پسر کوچک برعکسش رو میگه میگه نه تو هم لشکر داری هم گنج و داری از این گنج و انوال بزلو بخشش کن مثل پادشاهان و سپاه بزرگی برای خودت داشته باش و اینطوری قدرت پادشاهی داری بعد این پسر مثال تاریخی میزنه میگه اون فریدون که پادشاه با اون بزرگی شد مگه باباش پادشاه بود و حرف این پسر کوچکتر چیزیه که فراین بهش گوش میده و دیدیم که بزلو بخشش میکنه این گنجه پادشاه قبلی اردشی رو و میگه در عرض دو هفته از کلم گنج هیچی چی باقی نموند هر آنگه که رفتی به می سوی باغ نبردی جز از شمع انبر چراغ همان تشت زرین و سیمین بودی چا زرین بودی گوهر آگین بودی چا هشتاد در پیش و هشتاد پس پس شمع یاران فریاد رس همه شب بودی خوردن آین اوی. دل مهتران پر شد از کین اوی. شب تیره همواره گردان بودی به پالیزها و گرمه میدان بودی. نماندش به دیران یکی دوستار. در آمد به داموزگار. فرائین همان نوجوان مرد گشت. ابیداد و بیبخشش و خرد گشت. همی زر بر چشم بردوختی. جهان را به دینار بفروختی. همی ریخت خون سر بیگناه از آن پس براشفت بر وی سپاه به دشنام لبها راستند، جهانی همه مرگ او خواستند شب تیره هرمزد شهران گراز ها همی گفت چندی براز گزید سواریز شهر ستخر که آن را بدو بود فخر به دیرانیان گفت که ای شد این روزگار فراین گران؟ همی دارد و مهتران را سبک؟ چرا شد چون این مغز و دلتان تنک؟ همه دیده ها زو شده پر سرشک جگر بر نجوشد کسی راز رشک؟ چون این داد پاسخ را آسپاه که چون کس نماند از در پیشگاه نکس را همی آید از رشک یاد که پردازدی دل بدین بد نجات دیشن چون این گفت شهران گراغز که این کار از ایرانیان شد دراز گر ایدون که بر من نسازید بد کنیدان که از زاد مردان سزد همکنون به نیروی یزدان پاک مرو راز تخت در به خاک. چون این یافت پاسخ از ایرانیان که بر مبادا که آید زیان همه لشکرم امروز یار تویم گرت زین بد آید حسار تویم و بشنید از ایشان زترکش بجوست یکی تیر پولاد پیکان نخست برانگیخت از جای اسب سیاه همی داشت لشکر بر او را نگاه کمان را به بازو همی در کشید گهی در بر و گاه بر سر کشید به شورشگری تیر با زه ببست شد غرق پیکانش بکشاد شست بزد تیر ناگاه بر پشت اوی بیافتاد تازانه از مشت او همی تیر تا پر در خون گذشت، سر آهن از ناف بیرون گذشت. سپه تیغ ها کشیدند پاک، برای آمد شب تیر از دشت خاک. همه شب همی خنجر انداختند، یکی از دیگر باز نشناختند. همی این از آن بستدی و آن از این یکی یافت نفرین دیگر آفرین. پراگنده گشتان سپاه بزرگ چون میشان بدل که بینند گرگ پس به این شکل کار آقای فرائین هم به دست همون سپاهیان ساخته میشه مسیری که این داستان آقای فراین پیشرفت رفت کاملا قابل انتظار بود ایشون وهمورش داشت درباره قدرت پادشاهی خودش و همون سپاهیانی که ایشون رو به پادشاهی رسونده بودن از رفتار او خسته شدند و تصمیم گرفتند کار او را هم یک سره کنند. دیدیم که اون کسی هم که او رو کشت فردی بود به نام هرمزد شهرانگراز پس هرمزد پسر شهرانگراز یکی از همون سرداران بود که با تیری فراین رو کشت حالا داستان با یک بیت میخواد بره سراغ داستان و پادشاه بعدی این بیت به این شکله بجستند فرزند شاهان بسی ندیدند از آن نامداران کسی پس الان دارن تقلا میکنند تا یک شاهزاده ای رو پیدا کنند که این پادشاهی ساسانی رو باهاش ادامه بدن یا حداقل یک کسی شبیه همون شیروی یک کسی که ملعبشون باشه بزننش تخت پادشاهی همجور علکی اونجا باشه ولی میگردن و کلند دیگه شاهزاده ای از ساسانیان رو پیدا نمیکنند یکی دختری بود بوران بنام نام چه زن شاه شد کارها گشت خام بران تخت شاهیش بنشاندند بزرگان برو گوهرف شاندند چون این گفت پس دخت بوران که من نخواهم پراگندن انجمن کسی را که درویش باشد زگنج توانگر کنم تا نماند به رنج مبادا زگیتی کسی مستمند که از درد او بر من آید گزند ز کشور کنم دور بد خواه را برای این شاهان کنم گاه را پس اینها وقتی هیچ شاهزاده پیدا نکردند فردی به نام بوراندخت رو به پادشاهی نشوندند و این خانم بوراندخت درسته که داستان نظر منفی نسبت بهش داره و گفت که خب یک زنی رو پادشاه کردم معلومه اوضاع خرابه اما حداقل در کلام به نظر میرسه پادشاه معقولیه ولی خب کلن شرایط شرایطی نیست که هر کسی بتونه در این مقام پادشاهی دوون بیاره نشانیز پیروز خسرو به بیاورد نگاه مردی درست خبر چون به نزدیک بوران رسید دلش کر بسی نام بر برگزید ببردند پیروز را پیش اوی بدو گفت که بتن بدتن کی نجوی ذکاری که کردی بیا بی جزا چون بود در خور ناسزا مکافات یا بیزه کرده کنون چون بود در خور رهنمون. از آخر همانگه یکی کره خواست، به زینندرون نوز ناگشته راست، به بر بران بار بر همچو سنگ، فکنده به گردن درون پال هنگ. چونان کره تیز نادید زین، به میدان خداوند خداوندکین، سواران به میدان فرستاد چند، به فتراک بر گرد کرد کمند، که تا کره را او همی تاختی، زمان تا زمانش برانداختی زدی هر زمان خیشتن بر زمین، بران کره بر بود چند آفرین چون این تا برو بر بدرید چرم همی رفت خون از برش نر نرم, نرم. سرانجام جانش به خاری بداد چرا جویی از کار بیداد داد همی داشت این زن جهان را به مهر نجست از بر خاک باد سپر چو شش ماه بگذشت بر کار اوی ببد ناگهان کژ پرگار اوی به یک هفته بیمار گشت و بمرد و با خیشتن نام نیکی ببرد چون این است آیین چرخ روان توانا به هر کار و ما ناتوان پس این خانم بوران دختر که به پادشاهی رسید تنها اقدام مهمی که در همین دوران کوتاه پادشاهیش کرد این بود که انتقام رو گرفت اون کسی که رو کشته بود همین سرداری بود به نام پیروز خسرو برداشت آوردنش یک شکنجه خیلی عجیب و براش طرایی کرد یک کر اسبی رو خواستم بیارن کر اسبی که هنوز زین بهش نبسته بودن به همین دلیل رام نبود هنوز اهلی نشده بود و برای همین سوار خودش رو همیشه پرت میکنه رو زمین وقتی هنوز رام نشده تربیت نشده این کر رو آوردن بعد از اونور پیروز خسرو رو پاله هنگ بستن بهش یعنی دست و گردنش رو با پاله هنگ بستن که تکون رو بخوره و به همین شکل بسته شده گذاشتنش روی این اسب و به ای این شکل اینها اینشون رو شکنجه دادند و کشتند این اسب پرت کرد زمین و همینجور کشان کشان روی زمین برد و او هم نمیتونه هیچ کار خاصی بکنه چون دستش بسته بود و آقای پیروز خسرو به این شکل دردناک میره. ولی از اون طرف خود خانم بوران دچار بیماری میشه و از دنیا میره خیلی زود. پس طبق گفته داستان ایشون پادشاه خیلی خوبی بود ولی زمانه خیلی بدی بود برای اینکه یه نفر بتونه کلا وضعیت پادشاهی رو راستوریس کنه. حالا بلافاصله بعد از بوران یک زن دیگری دوباره به پادشاهی میرسه. نام این زن هست آزر میدخت. یکی دخت دیگر بود آزرم نام زده بزرگان رسیده به کام بیامد به تخت کیان برنشست گرفتین جهان جهان را به دست نخستین چونین گفت که ای جهان دیده و کار کرده ردان همه کار برداد و آین کنیم که از این پس همه خشت بالین کنیم هران کس که باشد مرا دوست دار چونانم مرورا که پروردگار کسی کوز پیمان من بگذرد به پیچت از و راه خرد، به زنده تنش را برارم به دار ز دهقان و تازی و رومی شمار. همی بود بر تخت بر چار ماه، به پنجم شکستن در آمد به گاه. از آزرم گیتی بی آزرم گشت، به رفتن پی اخترش نرم گشت. شدونیزو، آن تخت بیشاه ماند، به کام دل مرد بدخواه ماند. همه کار گردنده چرخین با بعد ز پرورده خیش پرکین با بعد خب داستان پادشاهی این خانم آزرمی آزرمی دخت دیگه از همهشون کوتاهتر بود و عملاً هیچ اتفاقی در دوران پادشاهیش نیفتاد که داستان برا ما بخواد بگه بازم از ظواهر هم به نظر میسه ایشون خیلی پادشاه خوبی بود حالا کار خاصی نکرد که ما بتونیم ببینیم واقعا خوبه یا نه اما ایشون هم بعد از چهار ماه از بین میره و داستان خیلی واضح هم برای ما نمیگه آیا کشته شد یا به مرگ طبیعی مرد کلن شرایط سیاسی به قدری ناب سامان و درهم و برهمه که معلوم نیست کسی ایشون رو کشت یا خودش مرد اصلا پیر بود وقتی به پادشاهی رسید یا جوان بود داستان هیچ کمه اینا رو برای ما نمیگه و حالا الان میرسیم به پادشاه بعدی که آخرین پادشاهیه که تا قبل از یزد گرده. سوم داریم و این پادشاه نامش هست فرخزاد. البته برای اینکه گیج نشیم این یه فرخزاد دیگه ایه یعنی ما اینجا دو تا فرخزاد داریم یا زاد فرخ حالا اسمشون در عقب یکیه. یه دونه فرخزاد یا زاد فرخ داشتیم که سردار سپاه بود جزء سردستگان همون کودتا علیه خسرو پرویز بود که برادرم داره به اسم رستم اون هستش در جاش. بعدن دوباره باش کار داریم اما یه آدم دیگه به نام فرخزاد رو اینها ور دارن میارن که بشه پادشاه دست نشونده بعدی ز جهرم فرخزاد را خاندند بران تخت شاهیش بنشاندند چو بر تخت بنشست و کرد آفرین ز نیکی دهش بر جهان آفرین منم گفت فرزند شاهنشهان نخواهم جز از ایمنی در جهان بگیتی هران کس که جویت گزند چون من شاه باشم نگردد بلند همان کس که جویت به دل راستی نیارد به درون کاستی بدارم شون جان پاک ارجومند نجویم ابر بیگزندان گزند چو یک ماه بگذشت بر تخت اوی به خاک در آمد سر بخت اوی همین بودش از روز آرام بر یکی بنده با می میبرامیخت زهر بخورد و یکی هفته زام پس بزیست هران کس که بشنید بر وی گریست همان پادشاهی به پایان رسید زهر همی دشمن آمد پدید چون این است کردار گردند دهر نگه کن او چند یا بی تو بر بخور هرچه داری به فردا مپای که فردا مگر دیگر آیتش رای ستانت تو دیگری رادهد جهان خانیش، بی گمان برجهت بخور هر چه داری فزونی بده تو رنجیدهی بحر دشمن منه هرانگه که روز تو اندر گذشت نهاده همه باد گردد بدشت چو بگذشت از او شاه شد یزد گرد به ماه سپندار مز روز ارد پس دیدیم که پادشاهی آقای فرخزاد یا زادفروخ هم به همون کوتاهی به پادشاهان قبلیش بود. دیدیم که در این وضع خلایی که پیش اومده هیچ رو ندارن به تخت شاهی بشونن، برداشتن از همون منطقه فارس زادفروخ رو آوردند. ایشون رو آوردن بر تخت پادشاهی نشون و گفت یه ماه ایشون در تخت بود تا یکی از بندگانی که از نوکران او با زهر او رو هم میکشه. پس به این شکل کلا هی داره پادشاه میاد و میره و هیچ کدومم هیچ قدرتی ندارند در نهایت پادشاهی الان رسید به یزدگرد که میشه یزدگرد سوم این یزدگرد سوم آخرین پادشاه شاهنامه است شروع پادشاهی او رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار